0: Ik vind dat iedereen in de tandartspraktijk zich bewust moet zijn van het feit dat die data waar hij mee bezig is, die computer waar hij achter werkt, dat dat toch voer is voor criminelen om proberen binnen te komen.
1: Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Reinier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland. Digitale veiligheid is enorm belangrijk, zeker als je zakelijk met veel privacygevoelige data werkt. Je wilt niet dat je systeem plat gaat of dat je geen toegang meer hebt tot je patiëntgegevens of financiële data. Ondanks dit besef besteden we vaak te weinig aandacht aan de beveiliging. Is dit uit gemakzucht? Kost het te veel moeite? Of komt het omdat het zo'n onzichtbaar proces is? Hoe zorgen we voor een optimale digitale veiligheid in de mondzorgpraktijk? In deze podcast spreek ik hierover met Pieter Schram van Vettimat. Welkom, Pieter. Dank je, Reneer. Pieter, zou je eerst jezelf in een paar zinnen kunnen introduceren en ook uh, Vettimat?
0: Natuurlijk, uh, Reneer. Ja, dat is altijd voor mij eens moeilijk om dat in een paar zinnen te doen. Maar uh, mijn naam is Pieter Schram. Ik uh, ben sinds 1981 werkzaam in de dentale automatisering. En in 1990 samen met mijn compagnon Jan Oudkerk zijn wij met Fertimart en Exquise begonnen. En daar tot op de dag van vandaag nog steeds met veel plezier en blijdschap in aan het werk. En wat is de kern van Fertimart? Uh, wat doen jullie met Fertimart? Fertimart uh, is de maker, leverancier en ondersteuner van het pakket Exquise. Dat is het is een programma wat Dandaars gebruikt voor zijn uh, praktijk. En mondgenisten
1: geloof ik ook. Hè?
0: ook, kaarschirurgen, orthodontisten. Maar dus eigenlijk alle praktijken in de mondzorg kunnen van onze programmatuur gebruik maken. Ja,
1: dus jullie werken eigenlijk alleen voor de mondzorg?
0: Ja, we hebben ons altijd puur gefocust op de mondzorg. Eh, omdat we a, dat altijd een hele leuke markt hebben gevonden. Eh, en b, omdat wij denken dat het goed is als je niet alleen je eigen product goed kent. Maar ook de markt waarin je bezig bent. En als je dat te veel op verschillende markten gaat doen, ja, dan raak je de focus kwijt.
1: Nou, iedereen kan zich natuurlijk iets bij uh, digitale veiligheid uh, voorstellen. Maar jij kunt misschien zeggen wat het precies inhoudt.
0: Het is natuurlijk een heel, heel breed uh, scala. Het is uh, dataveiligheid, dat is iets wat eigenlijk ja, al van voor uh, de computer is, zeg maar. Het is in 2018 natuurlijk enorm in de belangstelling komen te staan door de invoering van de AVG. Waar, wat ja, een stukje van dataveiligheid is. Um, ...maar daarvoor was het al van belang. We kennen in Nederland zelfs een uh, specifieke NEN-norm... ...op het gebied van, uh, van dataveiligheid in de zorg... Dat is de N7510. Nou, die bestaat al uh, heel veel jaar. Die is ook al een aantal keren uh, herzien. Uh, en dat is waar in ieder geval onze klant uh, dagelijks, uh, dagelijks mee te maken heeft. En ja, dataveiligheid is eigenlijk, ja, het woord zegt het al, het de, de zorgen dat de data, de gegevens waar je mee omgaat uh, veilig zijn. Uh, en dat betekent dat ze, uh, ja, je moet zorgen dat ze altijd beschikbaar zijn. Dus dat je altijd, hè, zeker vroeger was, uh, speelde dat heel erg mee, een goede backup uh, hebt. Uh, je moet kunnen garanderen dat uh, de data, zoals het dat zo mooi heet, integer is. Hè, dus die, dat je niet bij wijze van spreken de, de gebitstatus van uh, Tanders Janssen uh, op het scherm krijgt als je praat over Tanders Pietersen. Dus die data integriteit is, uh, is van belang. En natuurlijk is het ook van belang dat uh, je zorgt dat gegevens die... Zeker daar waar het privacy gevoelig is en niet in verkeerde handen terechtkomen. En specifiek voor uh, de
1: mondzorgpraktijk. Wat betekent uh, digitale veiligheid uh, dan? Uh, nou en waarom ja, is het zo
0: belangrijk? Uh, uh, nou, het is, het is belangrijk natuurlijk die, die, die data integriteit. Hè, dus dat je de goede gegevens hebt en dat ze beschikbaar zijn. Dat is natuurlijk voor alles en iedereen uh, van belang. Uh, privacy gevoelig uh, is van belang. Omdat we praten toch over medische gegevens. En natuurlijk uh, geldt zeg maar, dat voor uh, de, de, de chirurgie of de psychologie geldt dat nog veel meer. En dat is natuurlijk heel vervelend als mensen daar uh, in gaan zitten te grutten uh, of in informatie krijgen die ze niet uh, waar ze geen recht op hebben, zeg maar. Uh, maar wij hebben toch met z'n allen in Nederland in ieder geval ook besloten dat we ook binnen de mondzorg uh, willen zorgen dat de, de privacygevoelige gegevens uh, goed, goed zijn afgeschermd. Dus vandaar dat ja, we daar ook met z'n allen gewoon uh, veel belang aan hechten. En gaat het dan vaak mis? Zijn er vaak
1: datalekken of zijn er zaken van diefstal? Zijn, zijn jouw cijfers daarover bekend? Nou,
0: exacte cijfers binnen de mondzorg. Die, die, die heb ik in ieder geval niet, niet zo snel op het netvlies staan. Als we kijken naar het aantal datalekken wat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens in 2020. Spraken we over 25.000 datalekken. Nou, dat is natuurlijk een gigantisch getal. Aan de andere kant kan je ook zeggen... ja, eh, hoe, hoe groot is dat nou? Hè? Want ja, eh, wanneer is iets een datalek? En we praten hier eh, over gemelde datalekken... Eh, bij de autoriteit persoonsgegevens. Dat wil helemaal niet zeggen... dat de AP het ook daadwerkelijk ziet... Uh, ...als datalek. Uh, want je, Er worden heel veel datalekken gemeld... ...die niet meldenswaard zijn... ...zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. uh, en het gaat natuurlijk om ja, gigantische hoeveelheden... ...gegevens die overal rondzwerven. Hè. We hebben het dus over de totale maatschappij... ...waar we over praten. We praten over gemeentes, we praten over het bedrijfsleven... ...we praten over de gezondheidszorg. Uh, dus ik denk dat als je dat terugrekent... ...dan is, valt het in de mondzorg zeker best wel mee... Wat we wel zien, eh, en dat is eh, 2020, werd dat al wel ietsje minder. Eh, maar in 2019 zag je een enorme vlucht eh, van problemen met zogenaamde ransomware, hè, gijzelsoftware. Mm -hmm. Dat is eh, heel veel van onze klanten op een gegeven moment allerlei enge meldingen op hun scherm kregen. Eh, dat ze eh, zoveel bitcoin eh, moesten betalen eh, om weer bij hun gegevens te kunnen. Uh, dus dat, ja, da daar, da dat gebeurde toen al veel. Uh, je kunt je afvragen of, wat de risico's zijn. Uh, als je een hele goede backup uh, hebt. De kans dat uh, derden uh, iets nuttigs met die data gaan doen. Ja, die kans is natuurlijk niet zo groot. Alleen hij is er wel. En uh, ik weet wel dat uh, een van de redenen dat ik uh, me hierin ben gaan verdiepen is dat ik ooit een boekje las van een journaliste die uh, ja, ook enorm aan het kijken was. Ja, wat betekent dat nou, hè, die dataveiligheid? En die heeft toen uh, het zo opgezet dat zij uh, heeft zichzelf laten hacken. En dat vond ze heel eng, want ja, dan weet je natuurlijk niet wat er met de data gebeurt. Nee. Uh, maar zij heeft in haar onderzoek naar dit uh, verhaal ook ontdekt dat er bijvoorbeeld mensen waren die uh, 500 auto's op hun naam hadden staan zonder het te weten. Uh, daar was dus de criminaliteit opgedoken. Nou, Jij wil natuurlijk niet dat een patiënt waarvan jij uh, de adresgegevens hebt, geboortedatum, BZN-nummer, dat die op een gegeven moment daar de dupe van, uh, van wordt. Dus ook binnen de mondzorg is, hoewel de kans niet groot is, wil je het risico natuurlijk niet lopen. Ken je de voorbeelden van dat dat gebeurd is in de mondzorg dan? Ja, hè? ik ken gelukkig geen voorbeelden waarin die data daadwerkelijk zijn misbruikt. Uh, ik denk overigens ook dat daar relatief weinig uh, voorbeelden van zijn. Uh, maar we kennen allemaal wel de, de de verhalen natuurlijk in de pers, waarin grote bedrijven, uh, ziekenhuizen en dergelijke daar wel uh, de dupe van worden. En ja, dat daar uh, mensen uiteindelijk eh, ook schade van hebben geleden... dat kan niet anders. Ja. En natuurlijk eh, focussen we allemaal op voorbeelden... Waar, hè, waar Barbie, dat blonde meisje op tv... Eh, op een gegeven moment ergens in Den Haag in een ziekenhuis lag... en er bleken, ik geloof, 500 medewerkers van het ziekenhuis... in haar dossier te hebben gekeken. Ja, dat is natuurlijk een goed verhaal in de pers. Maar hoe schadelijk is dat... En deze dame die vond het heerlijk om op tv alles over zichzelf te vertellen. Dus hoe erg is het dat die gegevens zo blootkomen. Maar wij willen dat natuurlijk niet dat onszelf dat gebeurt. Nee,
1: want het is een ander verhaal als uh, de gegevens van uh, een koningin of een prinses. Uh, nou ja, of, of, uh, of
0: van jou of mij dan neer. Je ja. wilt niet dat mensen uh, zo in jou in gegeven... Ik heb altijd groepen jongens, wat maakt dat mij nou uit? Want, maar natuurlijk wil ik niet dat iedereen... Bij al, dan, dan is het alsof ze in je eigen huis rondlopen. Dat wil je ook niet. Nee.
1: Nog even over die ransom uh, software. Of uh, dat uh, bitcoins uh, betalen, omdat er uh, gegevens gestolen zijn of zouden zijn. Hoe moet je daar dan mee om omdat... betalen.
0: Nooit, nooit <laughs> niet betalen. Oké, okay, wat moet je dan doen? Altijd zorgen dat je een goede backup hebt. Uh, voordat je die uh, weer gaat installeren, zorgen dat je systeem goed beveiligd is. En daarna zorgen dat je je backup terug kan lezen. En zorgen dat je in een beter beveiligde omgeving weer door kan werken. Ja, nou, we komen Maar de, ga alsjeblieft nog niet betalen, want daarmee. Ja, maak je het interessant om het nog een keer te doen. Hoe is de digitale veiligheid over het
1: algemeen geregeld in een mondzorgpraktijk?
0: Ja, dat is een, uh, een beetje een gewetensvraag. Hier Want jullie luisteren. zijn er
1: verantwoordelijk voor als 14 uh, Of mag ik dat niet zo zeggen?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Wij voelen ons voor een deel mede moreel verantwoordelijk. Uh, maar het is natuurlijk uiteindelijk altijd de verantwoordelijkheid van de... Uh, praktijkhouder. Aan de andere kant, als hij ons vraagt om bijvoorbeeld zijn systeembeheer te doen, ja, dan zijn wij natuurlijk verantwoordelijk dat daar geen mensen binnenkomen. Aan de andere kant, uh, wij kunnen spullen nog zo goed beveiligen als uh, een medewerker in de praktijk uh, een phishingmail binnenkrijgt en daar vrolijk op allerlei dingen gaat zitten klikken en informatie uh, teruggeeft uh, aan de hacker. Uh, ja, daar kunnen wij natuurlijk als systeembeheerder op dat moment of als, als leverancier van de software, daar kunnen wij niks mee. Dus wat heel belangrijk is, is uh, ja, het bewustzijn van het feit dat men in de praktijk met privacygevoelige informatie bezig is. En daar proberen we ook veel op te hameren, uh, want nogmaals, wij voelen ons uiteraard medeverantwoordelijk om onze klant uit te leggen wat hij moet en kan doen.
1: Maar dan eigenlijk nogmaals de vraag, is die
0: verantwoordelijkheid, wordt die voldoende gevoeld? Um, ja, dat zei ik al. <laughs> uh, ik, ik ben bang dat het, uh, het bewustzijn nog bij te veel mensen ontbreekt. Kanttekening: er zijn ook situaties waarin er overdreven... Uh, ...op gereageerd wordt. We moeten alles altijd wel in zijn perspectief... ...blijven zien. Uh, maar ik vind dat iedereen in de tandartspraktijk... ...zich bewust moet zijn van het feit... ...dat die data waar hij mee bezig is... ...die computer waar hij achter werkt... Uh, ja, ...dat dat, dat uh, toch voer is... ...voor criminelen om... Proberen binnen te komen. Eh, en dat de gegevens die erin zitten, ja, privacygevoelige informatie is. En dat we het dat de, de praktijk het naar de patiënt toe de verantwoordelijkheid heeft om daar netjes mee om te gaan.
1: Ja, en, en, en als er voldoende onvoldoende aandacht aan besteed wordt, wa, waarom is dat dan? Is dat dan gemakzucht nee, of, of heel lastig? Ja,
0: nou, het, is, het, is, het is voor een deel omdat men het als lastig ervaart. Het is ook heel veel gewoon onwetendheid. Mm -hmm. en uh, daarom uh, vind ik het heel mooi dat jullie uh, aan dit onderwerp aandacht besteden want al dit soort dingen kan gewoon helpen om de mensen beter bewust te maken van het feit dat, we hebben gezien bij de invoering van ook weer die AVG in uh, april 2018 uh, dat er een enorme opleving kwam van de belangstelling. En want o oh jee, het was angst. Hè? De, de belangstelling ontstond uit angst van straks krijg ik een boete. Want ik heb iets verkeerd gedaan. Nou die angst is weggeëpt, Want het blijkt dat dat boetebeleid wel meevalt. Uh, en je ziet dat daardoor, en dat is wel een klein beetje wat jij ook aangeeft. Ja, uh, laksheid, om het voorzichtig uit te drukken. Dat mensen zeggen, nou ja, laat maar lopen. En dat, ja, het blijft van belang dat ik denk dat er nog steeds te weinig bewust aandacht aan wordt gegeven.
1: Ja, en als je zegt onwetendheid, waar uh, ontbreekt het dan kennis? Aan welke kennis ontbreekt het dan eigenlijk? Uh, nou, het,
0: uh, het ontbreekt aan kennis. Uh, bewust zijn dat men dit soort gegevens in handen heeft. Uh, en ik, ik vind je, je kan niet uh, net zoals je van jou en mij kan verwachten dat wij een, een fantastisch slot uh, in onze deur kunnen bouwen die voldoet aan alle eisen en dingen die er zijn. Sommigen onder ons kunnen dat, maar de meeste normale mensen kunnen dat niet. Die huren daar een bedrijf voor in wat zorgt dat hun pand goed beveiligd is. nou Zo denk ik dat je ook met dataveiligheid om kan gaan. Huur Iemand in, ook weer, kom ik misschien straks nog wel even op terug... maar huur een, 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 een betrouwbare partner in... om je daarbij te assisteren, om eraan te voldoen. Overigens, net als bij die deur... je kan nog zo'n fantastisch bedrijf inhuren... om eh, die deur veilig te maken. Als jij de sleutels erin laat zitten... dan kan iedereen toch naar binnen. Dus het is kennis van buiten, die kan je binnenhalen. Maar het is ook weer, het is bewustzijn... van de medewerkers in de praktijk... Dat ze netjes omgaan met die gegevens. En dat ze zich dus aan de afspraken houden. Ja, ja. Kan het ook zijn dat
1: uh, mensen misschien ook wat, wel wat nou, soms wat laks of wat slordig misschien mee omgaan. als ze denken van ja, als ze willen komen ze toch wel binnen. Hè? Je, je hoort toch natuurlijk van die grote verhalen van uh, nou, over uh, Chinese en Russische spionage. En dan denk je nou iedereen weet toch alles al uh, van mij uh, in het Verre Oosten. Ja
0: van mij en van jou dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar anderen toe. Onze patiënten die vinden het, net zoals jij en ik het belangrijk vinden... dat er netjes met onze data wordt omgegaan... vinden onze patiënten dat natuurlijk ook. En daar hebben ze ook recht op dat we dat doen. Ja, ja. Dus ik vind die laksheid is absoluut niet terecht. Wat zijn nou de, de
1: valkuilen of de meest gemaakte fouten... als het over digitale veiligheid gaat in de mond. Nou ja,
0: eigenlijk, eigenlijk kom ik dan toch weer... het lijkt een beetje een, een, een herhaling van het liedje... maar dat, is, dat men te weinig uh, bewust is van het feit. En dat men dus heel vaak ook weer in analogie met die voordeur... de sleutel erin laat zitten. Hè. Uh, wij, wij adviseren mensen... Joh, op het moment dat je vanaf je werkplek wegloopt... sluit even je systeem af. Er zijn, er zijn toetscombinaties voor binnen Windows zelfs... waar je dat mee kan. Maar er zijn allerlei ook andere oplossingen voor. Uh, zorg dat dat scherm niet open blijft staan... op het moment dat je niet op je werkplek zit. Dat is één. Nou, ik zie nog steeds heel veel praktijken. Als ik daar ja, in coronatijd komen wat minder binnen natuurlijk. Maar waar je dan binnenkomt en dan is de balie is onbezet. En daar staan twee, drie computers te snorren. En ik zie gewoon wat er op het scherm staat. Nou, zou ik als ik patiënt in zo'n praktijk was niet prettig vinden. En het is ook niet nodig. Uh, dat is één. Een ander is, uh, wat je nog steeds te veel ziet, is dat mensen krijgen uh, rare e-mailberichten binnen. En denken dan niet van of... Ja, of ze, waarom ze dat niet denken. Maar van, hé, hey, wat raar dit mailtje. Maar die gaan dus leuk lopen klikken. Nou ja, als dat phishingmail is. En waar dus links achter zitten. Die zorgen dat er allerlei rare software op jouw systeem geïnstalleerd wordt. Ja, dan heb, heb, zijn de rapen natuurlijk ook heel snel gaar. Dus dat is ook gewoon, wees je bewust van wat je aan het doen bent.
1: Ken je voorbeelden waar het echt mis is gegaan in de mondzorgpraktijk? Nou ja, uh, wij, wij,
0: wij hebben uh, echt praktijken gehad waar... Uh, van die ransomware-aanvallen zijn geweest. Dus waar men daadwerkelijk in die mails... lekker heeft zitten rondklikken. Waar op een gegeven moment een melding op het scherm kwam... van joh, zorg eens eventjes dat ik uh, bitcoins uh, van je krijg. En uh, nou, dan bellen ze natuurlijk in paniek. Bellen ze ons op. Dan is vraag 1 bij ons, joh, waar is je backup? Uh, ja, en dan... Dan blijkt men geen en dat, dat vind ik dat vind ik nog steeds onvoorstelbaar uh, in die uh, ruim nou ja, bijna 40 jaar dat ik in het vak zit uh, heb ik in die 40 jaar een soort donkere shot altijd lopen roepen in alle nieuwsbrieven et cetera jongens denk aan een goede backup en ik zie nog steeds dat er praktijken zijn waar het backup beleid gewoon niet aanwezig
1: is. En heb je idee van, uh, van cijfers, in hoeveel praktijken... of in hoeveel,
0: welk ja, percentage dat niet goed is? Gelukkig is dat percentage is sowieso teruggelopen... omdat we natuurlijk heel veel tegenwoordig automatisch backups... Uh, in cloudomgevingen maken of men in een cloudomgeving werkt. En nou, ja, dan is het maken van de backup aan de cloudleverancier. Dus dan heb je zelf die verantwoordelijkheid... en die inspanning hoef je ook niet meer te doen. Uh, dus, dus daarin is het al enorm teruggelopen. Maar ik, ik durf te zeggen dat als ik... Uh, uh, nu al mijn klanten zou checken uh, op uh, of er een, een, een goede backup is bij die klanten die dus niet van die automatische backup gebruik maken of in de cloud werken, uh, dat daar zeker nog een procent of vijf geen of een slechte backup heeft.
1: En is het een uh, bepaald soort praktijken waar het uh, minder goed geregeld is of ligt het van de organisatie, denken. Dat
0: zou je denken. Je denkt vaak van nou grotere praktijken hebben de zaken altijd beter op orde. Uh, maar ik zie ook bij grote praktijken. Uh, waar misschien ja, men ook weer zich wat, wat meer uh, afsta afstaat. Van, van, van het belang van dit soort zaken. Uh, dus daar zie ik het helaas ook nog. Ik denk wel dat in de... Uh, ja, wij noemen dat wel eens de papa-mama-praktijk. Dus de kleinere praktijk waar uh, de praktijkhouder zelf voor alles al verantwoordelijkheid is. Het is dan ook weer begrijpelijk dat het daar ja, toch een beetje in het verdomhoekje komt te zitten. Dat het daar wel vaker zal zijn, maar het komt ook... In praktijken door waar je het niet zou verwachten. Is het dan verstandig om één iemand daar uh,
1: verantwoordelijk voor te maken voor de, de, ja. voor, uh, de automatisering of
0: digitale nou, veiligheid? Het, uh, ja, of, precies. Ik, ik denk dat je je hoeft niet uh, iemand die al die verantwoordelijkheden te geven. Uh, maar het is heel uh, eenvoudig om inderdaad één iemand in de praktijk en die hoeft niet alles te doen, maar die gewoon zorgt van nou ja, uh, die, die in ieder geval checkt. Of alle afspraken die er gemaakt zijn binnen de praktijk op dit gebied, of die daadwerkelijk uitgevoerd worden. En ook weer, uh, natuurlijk is het het mooiste als je altijd 24 uur per dag alles goed op orde hebt. Uh, maar als je op een gegeven moment in een praktijk zit en je zegt, joh luister, ik, ik check eens in de week of alles goed is. Ja, dan, dan zit je prima op orde. En ja, dat is heel simpel, heel menselijk. Leg dat niet bij vijf verschillende mensen neer, die verantwoordelijkheid. Want daar waar meer dan één iemand verantwoordelijk is... is ineens niemand meer verantwoordelijk. Dat is een heel gek proces, maar zo, zo, zo zitten wij mensen in elkaar.
1: Ja, zo gebeurt dus, dat gewoon. Ja,
0: dus maak één iemand verantwoordelijk en zorg inderdaad dat als die er niet is... Ja, dat hij dan wel een backup heeft ja. in een mens. En,
1: en wat zijn dan uh, ja, minimum aan maatregelen wat je moet doen? Is, is dat te zeggen?
0: Eigenlijk uh, zijn er uh, twee zaken... Uh, die, ...die van belang zijn. Dat is één, het zorgen dat dingen niet misgaan. En twee, als het dan toch misgaat... ...dat je een goede... ...goed terug kan vallen op iets. Nou, dat is, Dan kom ik weer op het maken van die, van die backup. Uh, en die eerste, zorgen dat er niks fout gaat. Dan kom ik eigenlijk ook weer terug... ...op het stokpaadje van uh, het bewustzijn... He, dus uh, zorg dat uh, je mensen in de praktijk bewust zijn dat ze met gevoelige informatie omgaan. En maak ze ook bewust dat ze niet uh, als ze um, een, een, een usb stickje hebben dat hubs uh, inlezen zonder dat ze weten waar het vandaan komt uh, of dat soort zaken. Uh, als ze een e-mail binnenkrijgen die ze niet vertrouwen, laat even iemand anders over je schouder meekijken. Van, joh, wat denk jij hiervan? En als je het niet vertrouwt en je denkt... Wat zou dit zijn? Het is van iemand die je kent. Bel hem op. Bel even op. Heb jij mij een mailtje gestuurd? En als het iemand is die je niet kent... en er staat een telefoonnummer in... bel hem op. En als je het niet vertrouwt... en je weet niet bij wie het vandaan komt... en denkt, wat nu? Doe dan helemaal niks... met dat mailtje. Gooi het weg...
1: Maar dat is misschien ook wel een indicatie hoe uh, een mail ondertekend wordt of welk uh, mailadres uh, erbij uh, staat. Ja, dat of... is
0: natuurlijk dat is het lastige. Uh, de criminelen die zijn behoorlijk in staat. Uh, vroeger, als je dan een mailtje kreeg, dan kreeg je een mailtje van een, 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 een koning uit Nigeria. Uh, die jou toch wel 60 miljoen naira toezegde. Nou, dat wisten we allemaal, want dat, zet, dat kwam dan ook nog in krom, krom Nederlands of krom Engels naar je toe. Eh, daar zijn de criminelen een stuk beter in geworden. Dat zei eh, Google Translate is al een stuk beter geworden. Dus je krijgt keurige Nederlandstalige mailtjes met keurig het logo van de ASM-bank erboven. Nou ja, you, you name it. Dus het, het, het mailtje ziet er netjes uit, is geen garantie meer dat het goed is. Uh, het afkomstig zijn van een uh, betrouwbaar e-mailadres. Ja, men kan zich aardig verschuilen. Ik ga niet in op alle techniek die daarachter zit. Maar men kan zich aardig verschuilen. Uh, dus... Uh, ja, het, het, zijn, het zijn fijnmazige dingen waar je, waar je op moet letten. Daarom wordt het ook steeds moeilijker. Dat besef ik me ook wel. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, uh, hele, hele eenvoudige dingen. Als het, als het e-mailadres iets is wat je nog nooit eerder gezien hebt. En het komt wel bij de Ziggo vandaan. Hey, wat is dan een raar e-mailadres? Ja, dan zou ik zeggen. Ik bel toch even met Ziggo. Van, jongens, hebben jullie zo'n mailtje verstuurd? Of ik kijk eventjes op, via Google. Of... Uh, dit soort mailtjes misschien wel onbetrouwbaar kunnen zijn. Want dat soort informatie is relatief makkelijk terug te vinden.
1: Je kunt ook uh, heel makkelijk uh, geloof ik uh, telefoonnummers uh, checken. Hè? Van uh, even intikken en dan kijken ja, of dat betrouwbaar nummer zijn, is. Ja,
0: dat, dat dan gaat het over telefoonnummers. Hè? Wie heeft mij gebeld? Is dan zo'n uh, zo, zo, zo website. Uh, dus daar, daar kan je veel uithalen. Uh, aan de andere kant, ja, dan dat is een telefoonnummer. En, en ik denk dat je vooral, waar het eigenlijk wat het allerbelangrijkste is, als je een mailtje een beetje wantrouwt, klik er niet op. Okay. En er zijn ook mensen die denken, nou weet je wat, dan doe ik het wel op mijn telefoon. Doe dat ook niet, want wat er, hoe ze dat doen, nogmaals, ik ga niet in op de techniek. Maar het kan heel goed zijn dat er dan een ander mailtje geïnfecteerd wordt, wat jij, waar jij weer op gaat antwoorden, waardoor ze toch weer via de achterdeur ook in het netwerk binnen kunnen komen.
1: Maar mailtjes zijn wel uh, het meest gevaarlijk dan, ja. of daar komt het meest gevaar uit Daar voort. komt het meeste, meeste rotzooi op binnen, ja. Ja, ja, ja. ja. Kun je alles in de praktijk zelf doen wat digitale veiligheid uh, betreft? Of kun je daar maar goed uh, professionele ondersteuning voor inhuren? En
0: wanneer zou je dat wel doen, wanneer niet? Uh... Nou ja, ik, ik zou in de basis uh, zorg dat je systeembeheer op orde is. Eigenlijk heel simpel. Uh, zorg dat je goede antivirussoftware hebt. Zorg dat je Windows-installatie... want we werken tegenwoordig allemaal met Windows... dat die up-to-date is. He, daar zitten ook... Uh, Windows heeft een, uh, Microsoft heeft een automatische update-procedure. Je ziet bij heel veel praktijken, die staat uit. Denk, waar, waarom staat die uit? Ja, het gebeurt wel eens dat Microsoft een update... Uh, uitzet, waardoor er sommige dingen uh, misgaan. Ja, dat, dat kan gebeuren. Uh, maar de kans dat jij daardoor een update mist... waar een extra uh, beveiliging in aangebracht is, die is heel groot. Dus zet die automatische update aan. Zorg voor een goede antivirussoftware. En nogmaals, hak, hak, hak. Denk aan een goede backup. Die drie zijn het allerbelangrijkste. Uh, en dat kan eigenlijk iedereen. Um, nou, dan krijg je het, het fenomeen systeembeheer. Dat gaat wat stappen verder. Uh, dat dat is, is niet zo simpel uh, uit te leggen. En is ook vaak bij wat complexere installaties... is het handig om dat uit te besteden. Als je daar zelf geen verstand van hebt. Het is net als bij je auto... Als je er genoeg van weet, dan kan je prima aan je auto sleutelen. Maar weet je er eigenlijk niet genoeg van, dan is het toch prettig om die rem door een gespecialiseerd bedrijf te laten repareren. Want ja, als je intrapt en hij doet het niet, is het toch naar. Nou, dat is met systeembeheer precies hetzelfde. En er zijn gewoon betrouwbare organisaties die dat op een hele goede manier uh, voor je kunnen oplossen.
1: Maar er zijn ook onbetrouwbare clubs of mensen die, tuurlijk. die flink geld aan willen verdienen. Terwijl ze niet leveren wat ze tuurlijk, beloven. Tuurlijk
0: zijn die er ook. Maar we, het, het heerlijke natuurlijk van de mondzorg is dat we kennen al, allemaal precies wat onze collega's ook doen. Vraag gewoon eens om je heen. Joh, wat zijn jouw ervaringen met jouw systeembeheerder? Nou, als die... Uh, ...niet goed zijn, dan zal men niet staan te juichen... ...om het voorzichtig uit te drukken. En natuurlijk zal je de meest gehoorde klacht zijn... ...dat die te duur is. Want we vinden natuurlijk alles wat onzichtbaar uh, gebeurt... ...vinden we te duur. Want ja, wat, wat doet zo iemand nou? Maar als je een collega zegt... van, Joh, ...die club waar ik mee zaken doe, dat is prima te vertrouwen... En nou, kijk of je er zo twee of drie uh, kan vinden. Kijk degene die jou het meeste aanspreekt... en die, waar, die, waar jij je het best bij voelt. En ga daar gewoon uh, mee in zee. En denk inderdaad niet dat, ja, dat iedereen dat wel kan. Uh, even onaardig gezegd, wij komen het nog steeds te vaak tegen... dat systeembeheer gedaan wordt door dat hele kundige neefje... wat bij de ABN AMRO werkt. Als je dan doorvraagt, blijkt dat hij op de postkamer zit... Onaardig natuurlijk, maar goed. Die weet veel van computers af. Hartstikke leuk, maar hij is en niet altijd beschikbaar. En als er iets gebeurt, kan je hem nooit verantwoordelijk houden. En als jij een goede afspraak maakt met een systeembeheerder... die zorgt heus wel dat hij niet verantwoordelijk gehouden kan worden.
1: Ja. <laughs> Je had het al over uh, kosten. Hoeveel uh, moet je oprekenen als, uh, ja, dat, als is, dat is? is daar een richtlijn voor te geven wat nee, de kosten van is, je
0: omzet? Wat... Nee, nee, daar, daar, daar is niet uh, een goed plaatje van te geven. Uh, want het is ook enorm afhankelijk van wat voor soort installatie uh, heb je, uh, hoe ver wil je gaan. Uh, nou, al dat soort zaken uh, speelt mee. Uh, dus ik vind het heel moeilijk om daar uh, een, een, een kostenplaatje uh, van te geven. Uh, maar besef dat uh, systeembeheer uh, ja, binnen grote bedrijven uh, hebben we afdelingen. Die zich daarmee bezighouden. Uh, dus denk niet van, joh, luister, als ik daar 100 euro in de maand aan uitgeef, dat is uh, meer dan genoeg. Uh, zo, zo werkt het niet, want er moet echt gewoon, uh, echt wel wekelijks een gekwalificeerd iemand, ook in de kleine installatie, even tijd aan besteden. Nou, als je een gekwalificeerd iemand uh, daar een, 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 een half uur in de week aan laat besteden, dan zit je al op uh, twee uur in de maand. Nou ja, dan zit je al over de 100 euro. Ja, dus, dus, eh, en dat kan doorlopen natuurlijk tot grote complexe installaties waar, waar, waar het duizenden euro's per maand eh, gaat kosten. Eh, ook weer, eh, net als bij dat huis, ja een goed slot is duurder dan een slecht slot.
1: Ja, 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 ja dat is op zich logisch natuurlijk. Ja. Moeten we nou steeds meer aandacht aan die digitale veiligheid eh, ja. gaan schenken? Neemt dat nog meer toe? Nou ja,
0: de complexiteit van de maatschappij neemt toe. Eh, vroeger, eh, wat, wat, wat deden we, eh, onze computer stond eh, in de praktijk, daar hing een printer aan. Eh, en wat er, uit, wat er aan data de praktijk had ging, dat was de rekening die uitgeprint werd. Tegenwoordig, eh, als we een patiënt willen inschrijven, dan hebben we een mooie eh, OESI-pas voor ons staan. Eh, als we die, eh, daar ons pasje in stoppen, dan kunnen we, eh, hoe, kunnen we een patiënt inschrijven in de praktijk zonder dat we al te veel hoeven te toetsen. Ja, want die data die zijn beschikbaar, die zijn veilig beschikbaar, dus die kunnen we opvragen. Als we een patiënt willen behandelen en we willen kijken of die goed verzekerd is, doen we even COV. We zijn gekoppeld aan VECOZO. Onze decoratie indienen doen we via de vectormaatschappij of via VECOZO, combinatie daarvan. Zo gaan we steeds verder. Ja? En, eh, wordt het ook steeds
1: afhankelijker?
0: Je hangt steeds meer aan, aan dat internet en die data die gaan steeds meer Rond zeg maar. Eh, en je ziet dus ook in in de de de, de, de regelgeving en de normeringen. Eh, vroeger hadden we die eh, 7510 eh, dataveiligheid. Eh, wat wat is vijfenzeventien? Vijfenzeventien is een nen norm ja. die beschrijft eh, waar je als praktijk eh, aan moet voldoen op het gebied van da om dataveiligheid te garanderen, laten we het zo maar zeggen. Eh, maar er zijn inmiddels ook eh, normen. Uh, voor uh, het e-mailverkeer in de zorg data uit of uh, het, informatieuitwisseling 7512. dus er komen steeds meer van dat soort dingen die ook volgens bepaalde richtlijnen uh, opgezet moeten worden en daar moet je dus aan, als praktijk aan voldoen, steeds meer aan voldoen wordt dus ook ja, steeds meer een, 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 een specialisme om dat te kunnen doen ja, zijn dat goede normen wat jou betreft? ehm uh, dat zijn vaak ook Europees uh, vastgesteld, denk ik. Ja, nou ja. Wat dat betreft zijn we in Nederland altijd wel weer weer lollig. Um, die NEN 7510 is een Nederlandse norm. Uh, en we kennen uh, in het normenveld, zoals het zo mooi heet... kennen we uh, ook de ISO. De, die, die kreet kent ook iedereen wel. Uh, we, er is een ISO-norm, ISO 27001. Dat is een dataveiligheidsnorm. Wat doen we in Nederland? We vertalen die norm als het ware naar onze situatie. Terwijl het een internationale norm is die dus voor iedereen geldt. En dan zijn we in Nederland ook nog zo dat we hem voor de zorg invullen. Nou, dat gaat... Uh, ...soms wel eens wat ver om het voorzichtig uit te drukken. Ik moet zeggen, ik, ik zit zelf in die, in die werkgroep... ...die, uh, die 75 10, uh, eens in de vijf tot zeven jaar uh, herziet. Hè. Dat we zeggen, jongens, wat, wat verandert er aan de situatie? Uh, en waarom zit ik daarin? Omdat ik voor onze klanten ja, vooraan wil staan... ...om daarvan te weten hoe dat werkt... ...zodat die klant weer zo goed mogelijk kan informeren... ...wat hij daarmee uh, mee kan. Uh, dus... Maar ben ik het helemaal eens dat we zo ver gaan met die normen? Uh, niet altijd. Uh, aan de andere kant is het wel een stukje zekerheid. Maar ook weer uh, wat mensen, waar mensen vaak bang voor zijn is... oh, maar dan moet ik me ook weer laten certificeren. En nou, dan komen er weer allerlei clubs die daar uh, dikke adviezen op gaan geven... en certificaten uit willen geven en audits willen doen. Uh, blijf nou gewoon je gezonde verstand gebruiken... Uh, als zorgverlener in Nederland moet je werken conform die NEN 75 norm Dat wil niet zeggen dat er iemand de hele dag over je schouder zit mee te kijken. van Doe je dat wel goed en doe je dat wel netjes. En dan mag, je doet het alleen maar goed als er een stempel staat. Nee, gebruik die norm gewoon voor jou als leidraad. En vanuit dat oogpunt ben ik heel blij met die normen. Want er staat gewoon in wat je moet doen.
1: Zie jij uh, ontwikkelingen rond uh, digitale veiligheid waar we rekening uh, mee moeten houden?
0: Uh, nou ja... Wat ik al eerder zei, ik, ik, ik denk dat het complexer wordt omdat als maatschappij complexer worden. Aan de andere kant denk ik dat bijvoorbeeld uh, de, 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 de overgang van naar de computersystemen en alle data in de praktijk naar het werken in de cloud, daarin wordt een stuk van die zorg eigenlijk uit handen gegeven. Hè? Want uh, bedoel, ik bedoel, ga er maar vanuit dat zo'n data veilig, of zo'n zo datacenter, dat die vele malen beter beveiligd is dan jouw servietje onder de trap uh, in de praktijk. Hè? Dat, dat beseffen mensen zich niet, maar heel vaak is juist het in die cloud werken heel veel veilig dan in de praktijk. Uh, dus, dus er gaat een stukje ontzorging plaatsvinden door die, uh, door die ontwikkeling. Maar het wordt ook complexer. En ik denk ook uh, dat, dat uh, ja, het voor ons eventjes als, als mondzorg wereld uh, wel steeds belangrijker wordt om daar voldoende aandacht aan te blijven schenken, want we gaan steeds meer data uitwisselen. Hè, uh, we zien nu bijvoorbeeld de ontwikkeling dat we uh, op het gebied van de medicatie bijvoorbeeld, ja, daar deden we als mondzorg niet aan mee, hè? Die, die, die koppeling met, met de apothekers. Wij hoefden niet, wij hoefden niet digitaal te kunnen uh, voorschrijven. We mochten dat nog steeds een beetje gedoogbeleid à la Nederland, bij wijze van spreken op een stukje papier blijven doen. Nou, er komt een moment dat ook wij vanuit de mondzorg verplicht zijn om dat via de standaardprotocollen te doen. Hè, dus daar gaat zeker nog heel veel gebeuren. We gaan uiteindelijk toe naar een vorm van elektronisch patiëntendossier waar alle data van de patiënten beschikbaar zijn voor alle eh, zorgdisciplines. Ja,
1: merk jij weerstand uh, ja. tegen dit uh, onderwerp?
0: ja. En, uh,
1: en hoe verklaar je die weerstand? Want het zou toch juist prettig moeten zijn. Hey, het is allemaal weer goed en het is allemaal veilig. Ik kan nu prettig en rustig werken.
0: Ja, het, als, men, als men dat zo ook zou ervaren, zou dat een soort ideale wereld zijn. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, ook in de mondzorg, maar eigenlijk in de hele zorg... zijn we natuurlijk murf geslagen met allemaal uh, nieuwe regels... nieuwe voorschriften. Uh, en we worden dus een beetje regelmoe. Hè, het is niet voor niks dat een, een club als de VVA... Uh, die, die ontregelde zorgactie uh, heeft opgestart. Heel begrijpelijk. En ik denk ook op een heleboel fronten helemaal terecht. Uh, aan de andere kant denk ik dat data, en zeker... Privacy gevoelige data, ja daar moeten we gewoon netjes en goed mee omgaan. Dus we moeten dat eigenlijk scheiden van uh, de regelgeving die uh, die uh, zorgmedewerker uh, verplicht om elke uh, stukje toiletpapier wat hij gebruikt om uh, een, een een kruimeltje van een tafel af te vegen moet verantwoorden. Daar zullen we een scheiding in moeten maken. We zullen uiteindelijk er naartoe moeten dat we gaan ja uh, het, het zo ver kunnen krijgen dat we zien wat is nodig en behulpzaam om goede zorg te verlenen en wel, welke regels en, en, en voorschriften moeten we heel hard de deur uit schoppen om te zorgen dat we goede en efficiënte zorg kunnen leveren.
1: Vind jij het zelf een leuk onderwerp?
0: Ik uh, eigenlijk niet. <laughs> <laughs> Want eigen, eigenlijk uh, zou, zou hè, hoe mooi zou het zijn, maar misschien is dat een beetje. Uh, ik, ik ben uh, een 60-jarig kind, dus dat ik nog een klein beetje dat, dat, dat anti-regel uh, in me heb. Uh, aan de andere kant vind ik het, uh, als je het. Zeg maar vanaf de goede kant bekijkt, dus het niet als last ziet, maar als een feit dat we nou eenmaal uh, een complexere maatschappij hebben met alle voordelen die daar ook in zitten. Dan denk ik, ja, dit is een gevolg daarvan. En zorg dan dat je het zo leuk en zo goed mogelijk maakt. En mijn passie, dat geef ik eerlijk toe, zit er een beetje in om dit voor mensen begrijpelijk te maken, te vertalen naar, uh, ja. Uh, hanteerbare oplossingen... en niet uh, met vanuit angst... mensen naar in, in de armen... van allerlei dure adviseurs... Met, met sterren om zich heen en noem maar op. Want zo ver moet het vooral niet komen. En dat is wel een angst die ik een beetje zie. En daar zal ik me ook tegen blijven verzetten.
1: En het is tenslotte ook in het voordeel... van de patiënt uiteindelijk. Want die... Dienstgegevens bescherm je en die situatie. Ja,
0: dienstgegevens beschermen we uh, en als wij zorgen dat we dat op een nette en efficiënte manier doen, hebben we ruim de tijd om die efficiënte zorg uh, te blijven verlenen. En uh, als wij dat allemaal netjes blijven doen, dan zorgen we dat we ook altijd op de juiste momenten de juiste informatie van de patiënt beschikbaar hebben om die zorg te kunnen verlenen. Ja.
1: Heb je, je hebt al een aantal tips en aanbevelingen gegeven. Maar kun je tenslotte nog vijf belangrijke tips uh, geven? Uh,
0: dat, ja, vijf belangrijke tips. Is, primair blijft zorg dat... Alle medewerkers in de praktijk bewust zijn van waar ze mee bezig zijn. Ja, dus bij wijze van spreken eh, zorg dat je eh, iedere maand tijdens de werkbespreking even aandacht besteedt aan dataveiligheid. En geef diegene die toevallig in die maand net eventjes iets extra's heeft gedaan zijn een pluim. En zeg tegen degene die een keer een steek heeft laten vallen. Joh, probeer dat de volgende maand even te verbeteren. Dat is, het bewustzijn van de medewerkers is een hele belangrijke. Uh, twee, zorg dat je systeem gewoon voldoet aan uh, dat het dat alle updates en dergelijke goed geïnstalleerd zijn uh, en dat je dat uh, je je up-to-date is, dus dat soort zaken. Zorg dat dat goed op orde is. Komt hij weer backup? Zorg alsjeblieft voor een goed backup-beleid in de praktijk uh, en uh, ja. Maak het bespreekbaar in de praktijk. En laat je niet gek maken. Dat is ook een hele belangrijke.
1: Niet gek maken?
0: Nou, door mensen van... Oh, je moet er, dat kost goud geld. Nee, zorg dat het een gewoon proces wordt in je praktijk. Gewoon logisch nadenken. Gebruik je boerenverstand. En, en maak het niet iets, iets vervelends. Maar maak het gewoon je dagelijkse routine... Ik weet zeker dat in de gemiddelde praktijk... men het eigenlijk heerlijk vindt als die praktijk... Eh, als de hygiëne op orde is. Dat, dat doe je bij wijze van spreken op, met een soort kick. Want bij ons is de praktijk, daar is die hygiëne heel goed op orde. Ja, nou dat, dat doe je eigenlijk met je data. Ook zorg dat je data-hygiëne ook op diezelfde manier... dat je er een kick van krijgt, dat dat goed op orde is. Daarmee optimaliseer je de processen in de praktijk... en dus je optimale zorg. Tot slot nog echt een laatste vraag... Uh...
1: Ga je zelf wel eens de mist in op dit gebied? werken, In werk of privé? Als het over
0: dataveiligheid gaat? Ik, ik ben net een mensrenier. <laughs> en wat gaat er dan? Wat doe je dan fout? Uh, heel eerlijk. Ik, wij hebben op de zaak hadden we een, hebben we een tijd een, een leuke actie gehad. En uh, daar ben ik, heb ik, ben ik ook wel een slachtoffer van geweest. Uh, als je je systeem open liet staan, dan uh, ging een van de collega's die ging achter je systeem zitten... en stuurde vanuit jouw naam een mailtje dat iedereen taart kreeg. En hoe vaak heb je taart moeten leveren? Ik heb, ik heb in, uh, het laatste jaar niet meer, maar ik heb twee keer taart moeten, moeten weggeven. En met plezier gedaan hoor, want ik heb er veel van geleerd.
1: Pieter, hartelijk bedankt voor dit... Uh... Ik denk leuke
0: gesprekken en nuttige gesprekken ook. Ik, uh, ik hoop dat mensen er wat mee, uh, mee doen. En dat ze zich inderdaad bewust zijn van belangrijke nier. Dankjewel.
1: Dit was Mondzaken. De podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie. Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.